0: 晚上好，这里是萤火虫日记，我是蓉蓉。今天给大家分享的文章来自于作者丁丁张。我觉得在听的过程当中，可能会有一部分的朋友会有对号入座的不适感，所以请大家不要随便的对号入座。但是如果你想改善两个人之间的关系呢，也请你对号入座吧。好的，以下时间一起来听。容易给自己下套。我三十岁之前老干这事儿，属于熟练工。比如很多时候，我都觉得我不配得到爱，以至于我最讨厌的事情就是，我喜欢的人也喜欢我，以至于后来我在爱上的人不爱我，而因此我更加深爱着这个人的时候，对方因此更不爱我，我因此更爱对方，我就觉得我存在于一种奇怪的死循环里。有魔咒缠身感。真正有自信的人不会这样想，自己爱的人爱他会让他兴奋，觉得两情相悦。可深陷魔咒中的我，觉得这太不完整了。不挣扎的爱不是爱。我把难过当成了爱情的必要条件。可后来我不这么看了。我长大之后觉得必要条件是开心。谁让我难受，我就跟他分手。敢于承认这个，说明我是个诚实的人。好惨的！我先认识一个朋友，说自己中了另外一种咒，起个名字就叫“做过既亡咒”。大概意思是，如果他真的爱上了谁，并在循序渐进之后突破了防线，对方在得到他的身体之后，立刻变得忙碌起来，比如突然有了工作的邀约，或者被紧急招到公司里开会，或者要跟人谈事儿。总之是因为忙，见他就越来越少了，以至于疏于联络。我从积极的角度来看一下，他或许是旺夫运太好了。可是那些因为他而更旺的人，都用同样的方式回报了他，啊、呃，就是跟他分了手。这也真是让人失望的故事。后来他把这个定义成自己的魔咒，每次谈恋爱前都会告诉对方：“你不要变得更忙就好了。”对方当然断然否定了这点，还很生气的样子。随后他们就真的变得很忙了。他就越发喜欢追究，比方对方到底在忙什么呀，以及在哪儿忙呢，和谁忙。可是对方因此就变得更忙起来，最后分手了。他有些厌倦过这样的日子，也自检不出自己的问题。故事总在这个时间节点戛然而止，像中了魔咒一样准确。他也觉得，如果在被吻醒之后，王子就变得很忙碌，又无法过上幸福快乐的生活，那还不如一直睡着就好了。可他持续的被吻醒，又持续的被放在一边，对方忙去了。他苦恼的向我求助，我哈哈大笑，好像我真的能解决问题一样，只好跟他说。能不能让自己更加忙起来？不要追问对方什么。在感情里，缠绵是一种技巧，暂时放松则是一种美德。有时候要适当理解对方的忙，并放下追问。这种适当的缓冲，有的时候会让对方更加开心的想起你。如果你在恋爱之后表现的无所不在，对方变得更忙，也是容易发生的事儿。也不是你不好，而是你太多了。尤其是当你开始侵犯别人的空间，并试图影响他的决定，那种被爱吞噬的感觉非常令人害怕。所以，请原谅那些自私的家伙吧。一个教育专家说，在第一季《爸爸去哪儿》的五个孩子当中，王诗龄的情商最高。举例说明，他去拉 k i m i 的手，拉了四次都被对方拒绝了，他就跟爸爸说 k i m i 是不是没睡醒啊？”你看，他没有觉得自己胖，或者对方讨厌自己，他认为是对方自身的问题。这真是一种值得鼓励的情商，适用于让魔咒设立者迅速打破魔咒。爱自己，相信自己，并且不通过别人来证明这些，应该就是破解魔咒的方法。我已经慢慢不再追求在爱里对等这件事儿了。小时候有个迷思。我对你一百分，你对我也是吗？现在不再计较了，爱有时候是一种本能，付出是自己的需求，跟对方是否回馈没有关系。我爱你一百分是我的全部力量，你爱我四十分，如果你也尽力了，我没有什么不平衡的。这样一想，其实连分数都不用打了。总是计较得失的人，很难获得爱情中的满足感。一旦你卸下了这些，也许就得到更多了。听见。的晚餐来，我遇见谁会有怎样的对白？